0: Fader jag bara prisar dig idag Jesus Jag tackar dig för att din nåd Den är ny varje dag Jesus jag bara tackar för den här dagen Jesus jag tackar dig för det här mötet Fader jag ber dig för var och en som sitter Vän på mötet idag Jesus Jag ber dig att du heliga ande Ska tala till var och en fader Jag ber dig heliga ande bara Lyft någon idag Jesus Jag ber dig heliga ande göra en skillnad För någon människa idag Jesus Gud jag bara prisar dig Fader jag bara tackar dig för din närvaro Fader, jag bara prisar dig, Jesus. Vi bara förväntar någonting från himlen idag, Jesus. Vi förväntar någonting från dig idag, Jesus. Du som är så god, Fader. Åh, oh, Jesus, jag bara prisar dig idag, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Amen. Du ska veta att det är en väldig förmån att få gå hit upp idag. Vet att det är en väldig smörjelse här framme. Det känns som att man går på någon förberedd mark. Det känns som att den heliga ande här. Jag vill bara välsigna er för er lovsång. Det var helt fantastiskt. Gud är med er. Det var en smörjelse i lovsången. Det kändes, vi kom inför tronen. Vi kände Guds härlighet. Att Gud är god. Kan du tänka dig, den här sången, de sista sången de sjöng, det handlar om himlen. Jag hade tänkt prata lite om himlen idag. Det var helt perfekt. Jag såg i månadsbladet. Där hade Pastor Thomas skrivit in rubriken för, för den här predikan. Gud är den samme. Gud har inte förändrats. Och det är ju för värt att det är så. Jag tyckte det var en väldigt bra rubrik. Den borde egentligen vara på varje. Borde stå för varje predikan. På varje möte. Gud är densamma. För tänk om du skulle stå i predikaturerna. Jesus har förändrats. Gud har ändrat sig. Vi har gjort så mycket tokigt så att. Jag tror att jag har ändrat mig. Nej. Han är densamma. Han har inte förändrats. Han har inte förändrats. Kom ihåg det. Jag har ett ord till någon här idag som jag fick för några dagar sedan. Och jag vet att du är här. Och det är, Gud är inte arg på dig. Kom ihåg det. Gud är inte arg på dig. Vet du att det kan kännas så ibland. Du går igenom olika faser i ditt liv. Ibland går du upp och ibland går du ner. Ibland är det glädje, ibland är det sorg. Och ibland så känns det som att Gud är inte med mig. Det känns precis som att han har lämnat mig. Men du, Gud är inte arg på dig. Varför det? Därför att hans nåd, den gäller även idag. Hans nåd är den samme. Det finns en kör som går så här. "Åh Gud, din nåd, den är bättre än liv. Guds nåd är mycket, mycket bättre än livet. För vore livet vore ingenting om du inte hade Guds nåd. Jag vet att du är här och du känner så där ibland. Precis som Gud är arg på dig. Varför drabbas jag av dig? Det, det ena eller det andra. Men vet du, Gud är inte arg på dig. Om jag känner mig lite nere, om jag känner mig inte riktigt på tå. Vet du att du brukar gå och sjunga en liten barnkör som jag lärde mig i Jesus älskar alla barnen. Alla barnen på vår jord. Röd och vit och gul och svart. Det gör det samma har han sagt. Då brukar jag inkludera mig. Jag är ju barn till Gud. Jag gör den där kören till en verklighet för mig. Även om det känns botten. Jesus älskar alla barnen. Jag tillhör dem. Vet du att det är? Johannes slut av Johannes så står det hur ofantet god Gud är. Hur mycket under och tecken Jesus gjorde. Hur många löften Jesus gjorde sa till oss och de gäller. De gäller idag. Vet du hur många de är? Johannes skrev så här. Jag tror inte att det ryms i alla världens böcker. De mirakler, de och tecken som Jesus gjorde under den tid han var här. Men då kanske du om ja, det fanns för kanske inte så många böcker på den tiden. Det fanns tillräckligt med böcker. Det fanns mycket böcker. Men om du tänker från den tiden och till idag, hur mycket och tecken har inte Jesus gjort- då tror jag att det inte ryms i böckerna som finns idag, om du skulle skriva ner dem. Jag slog upp nåd, ordet nåd i en vanlig svensk ordbok. Jag vet inte om det var prismas eller fokus, här var det stå på, det var en chocker ordbok. Jag tyckte det var kul att veta, vad betyder nåd? Det står så här. Nåd. Befrielse från ådömd straff. Det var härligt. Så stod det. Synda förlåtelse som Gud skänker människan stod det. Synda förlåtelse som Gud skänker dig och mig. Sen stod det något annat härligt. Guds kärlek och varmhärtighet stod det. Kan du tänka dig i en vanlig ordbok i Sverige? Gud är inte arg på det. Guds kärlek och barmhärtighet är för dig. Vet du att det kan blåsa storm runt omkring dig? Det kan snöja, det kan hagla, du kan gå emot vind. Men Gud är inte arg på dig. Vet du varför det är så? Det är för att du bor i den här världen. Du är i den här världen. Du kan inte göra någonting åt det. Men Gud är med dig. Gud kan ta dig igenom. Han är inte arg på dig. Tänk på det. För det där har jag känt ibland. Ibland har det kommit över mig. Är Gud arg på mig? Har jag gjort något fel? Visst kan du ha gjort fel- men det är bara att vända om. Han är inte arg på dig. Jag tror det är någon som behövde höra det här ordet idag. Så i romanbrevet 5. 1 och 2. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har du också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Du har tillträde till Guds nåd. Just du har tillträde till hans nåd. Står i psalm 136. Tacka Herren, ty han är god. Ty hans nåd varar i evighet. Du ser, Gud förändras inte. Hans nåd varar till evighet. Det är väl bra? Hans nåd varar till evighet. Jag tänkte vi skulle tala lite om himlen idag. Jag tror alla av vi som är här idag, vi är helt överens om att vi lever i de sista tiderna. Du har sagt det säkert många gånger vi lever i de sista tiderna. Och jag har sagt det många gånger vi måste leva i de sista tiderna. Vad är det som ska hända i de sista tiderna när det är på slutet? Vad händer då? Ja, det är mycket som händer. Det är jordbävningar, det är allt möjligt. Elände. Och vi är överens om att det är de sista tiderna. Men det är någonting så fantastiskt som ska hända de sista tiderna. Jesus ska komma tillbaka. Har du tänkt på det? Hur lever vi våra liv egentligen? Lever vi efter de orden vi säger? Att det är de sista tiderna. Eller bara flyt livet på. Det finns en sång som går så här. Har du hört vad Bibeln lär? Jesus Kristus snart är här. Han ska komma hem. Komma för att hämta hem sin brud. Det blir bröllop ovan där som aldrig skådats här. Är du redo? Är du klädd i bröd Är du redo att möta Jesus? Det är det som är frågan idag. Är du klädd i bröd och Var är du på väg någonstans? Vet du, jag tyckte talas alldeles för lite om himlen. För himlen, det är ju vårt hem. Himlen, det är ju dit vi ska en dag. Det är ju där du och jag ska tillbringa evigheten. Vet att det finns mycket glädje i himlen? Det finns mycket glädje i himlen. Och vi borde längta dit. Har du inte en längtan till himlen så tror jag att det är något fel. Ja, men då kanske det, det, det är väl någon verklighetsflykt på något vis. Det är ju här vi lever nu. Det är ju vi som ska jobba för att människor blir frälsta. Ja, absolut. Men har du inte en längtan till himlen... Så tror jag att du har svårt att övertyga en annan att himlen är det bästa. Om inte du har den längtan inom dig. Det står i första tess 4, skulle jag säga. Vers 16 och 18. Ty när det befallning ljuder en ärke engels röst och en Guds basun. Då ska Herren själv stiga ner från himlen och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska alla vi som lever och är kvar ryckas upp bland mån tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Så står det vers 18. Trösta därför varandra med dessa ord. Vet att det ska vara en tröst. För en annan människa när du talar om himlen. Du ska trösta varandra. Det står så. Trösta varandra med dessa ord. Det finns ett hem som väntar på dig. Det finns någonting mer än bara jord i livet. Vet du vad jag kommer på en sak? Egentligen är ingenting här som är något viktigt. Det finns bara en sak som är viktig. Och då göra något annat för en annan människa. Annars är det ingenting som är viktigt på jorden. Ibland är det så viktigt. Hur det ser ut hemma. Hur du har tipptopp hemma. Hur din bil är. Hur allt gjorts runt omkring. Det är så viktigt det upptar våra liv, det upptar så mycket. Jag vill påstå att det finns ingenting som är något viktigt på jorden. Ju äldre man blir så kommer man underfund med det där. Det blir svårare när man är yngre, när man liksom har livet framför. Jag tror var och en som är lite äldre kan stämma in i det. Vad är det för någonting som är viktigt? Att jag är redo. Att jag har bröllopskläderna på mig. Att jag är redo för himlen. Det är lätt att det blir bara tomt prat. Att det är den sista tiden. Men vet du, det behövs inte så mycket för förrän det börjar skaka under fötterna. Vi bara se vad som händer i Norge. Det skakar under fötterna. Det är de sista tiderna. Det är ett ord som har brunnit inom mig minst ett års tid. Och det är tre bokstäver i det ordet och det är bara eld. Och det är ordet eld. Gud, varför brinner jag inte mer? Varför har jag inte mer eld i mitt liv? Vet du, jag tror att vad Guds kristig kropp, vad Guds församling behöver Det är eld Det är eld Vet du, det är tid att ropa till Gud om eld Vet du, jag är rädd för att det är för mycket slöhet Jag är rädd för att det är för mycket likgiltighet Jag är rädd för att det är för mycket verksamhet Och det är för lite eld det är för lite eld men hur får man eld som då jag kan inte bara säga Gud jag vill ha mer eld du kan börja brinna för en annan människa du kan börja ta det an andra människor du kan börja tala om himlen du kan leva i det varje dag det är himlen som gäller det är himlen som gäller jag är på väg till himlen. Vet du då? Då tror jag man får nöd för någon annan människa. Det är då jag får börja brinner för en annan människa. Du måste bli med mig. Du måste bli med mig till himlen. För vet du en sak? Jag ska till himlen. Det är ett starkt vittnesbörd. Jag ska dit och möta mina böner barn. Jag ska dit och träffa dem jag har bett för. De jag har ropat till Gud för. De jag har offrat pengar till böcker i Kina. De har blivit inhystat i himlen. Jag ska ut dit och möta dem. Vilken glädje det ska bli. Brinner du för det? Har du en låga som brinner? Här har den börjat slockna. Det finns en annan vers på den här kören. Eld, här den här sången. Elden brinner, elden brinner. Ja, den brinner. Andens elde brinner klart ut i min själ. Jesus löste alla band, satte hjärtat mitt i brand. Andens elde brinner klart ut i min själ. Vill vi alla gånger att det ska brinna? Vill du att det ska brinna så det bara knakar? Vet du att det är ett pris att betala? Jag hörde någonting häftigt igår kväll. Jag satt och tittade på Mikael Alvén igen. Och Han berättade att det fanns en liten pingsförsamling uppe i Jämtland. Som Leve Petrus besökte en gång varje sommar och hade bibelskola. En liten utpost uppe i Jämtland. Vet du att det var ofta där ringde de brannkorn för att det brann uppe på taket. Under bibelskoletiden. Det var ofta det hände. Det brann någonting i dem. Vet att, jag tror att ju mer vi pratar om himlen, ju mer längtan får vi till himlen. Ju mer längtan vi får till himlen, ju mer längtar vi att dra någon med oss till himlen. Och ju mer vi längtar att få dra någon med oss till himlen, så mer kommer det att brinna ju större iver kommer vi att få. En större längtan kommer vi att få. Att få be med en människa. Det är det största du kan göra. Vet du vad jag har känt den sista tiden? Jag tror att det finns förutsättningar. Att det kan börja brinna mer. Jag blev så glad när jag var uppe på Sörliden sist. När vi hade möte där i midsommar. Vet att det kändes precis som man var på ett möte i Albanien? Eller i Ukraina? Eller uppe på Mongoliets, uppe på Platon där? Det var samma smörjelse. Det var samma eld. Det var samma iver. Jag tror att det där kan vara en väg för Gud. Att få det till att börja brinna. När vi börjar sträcka oss ut. När vi börjar göra någonting för en annan människa. Vet du, ibland är det så viktigt. Jag tänkte så många gånger själv att det känns så viktigt, Gud... Då måste väl min familj komma med till himlen. Då må måste mina barn komma till himlen. Och jag brinner för det att de ska göra det. Självklart är det så. Men vet du, grannens barn är lika viktiga som dina barn. Barnen som går på sophögarna i Manila och söker. De är lika viktiga som dina barn i Guds ögon. Vet du, jag tror om att om vi skulle ha samma iver att dra människor till Guds rike som iver som vi har att våra barn ska komma till Guds rike tror jag det skulle se annorlunda ut. För du vet hur det är med ett barn. Det är ju ditt hjärta. Det är ju du själv. Om det är någonting, om det gå snett eller om det är någonting det är något på något vis du kan tillbringa timmar i bön för dem du kan be för dem du kan ropa till Gud för dina barn och det skulle du fortsätta med, inte så men grannens barn är lika viktiga för Gud kom ihåg det se igenar barnen som är nere i Siena byarna nere i Albanien de är lika viktiga för Gud. Jag tror att det hänger många gånger på att det brinner inte på insidan. Det brinner inte. I Filippes BV 4:4 står det: att Du ska alltid vara glad. Du ska vara glad. Då kan, du tänka, då kan du säga så här. Hur ska det gå till? Jag som har det så bedrövligt. Jag som har allting som kommer emot mig. Det är ju omöjligt. Du kan inte vara glad jämnt. Ja, och du vill inte gå gapskratta hela tiden. Men jag tror att du kan få ha en glädje på insidan jämnt. Jämt, jämnt, jämnt kan du ha en glädje på insidan. Du kan ha någonting som bubblar på insidan. Du kan ha en, liksom en extra motor- du känner glad på insidan. Jag är inte en som går och skrattar jämt. Men du ska veta att jag är glad på insidan jämt. Det är en av det finns någonting. Vet du att jag tror det finns en liten nyckel till det där? Det finns säkert många, många nycklar till att ha en glädje i Gud. Inte så, men en nyckel, vet du vad det är? Tänk på himlen. Tänk på himlen. Tala om himlen. Tala om himlen med dina trosyskon. Tala inte om väder och vind och allt blask. Tala om himlen. Lev så som du är på väg till himlen, har skrivit. låt ditt liv spegla din vandring med Gud så som du är på väg till himlen. Fokusera på att vinna själar. Fokusera på att göra någonting för en annan. Och jag är säker på att det kommer att brinna. Det kommer att börja brinna om du inte brinner redan. Du kommer att få en iver Himlen, vad betyder den egentligen för dig? Betyder den någonting för dig? Vet du, ofta, jag kan säga ofta, och jag ljuger ingenting, så fantiserar jag om himlen. Tänk det. Storgatan rak fram. Det är guld på den. Och det är rent guld som är precis man kan tro att det är glas man går på. Tänk du dörren du knackar på. Undrar hur han tagit sig ut. Men dörren är gjort av en pärla. Istället det härligt? Jag går och fantiserar där, vet du. Jag ska göra dig, jag ska göra dig, jag ska möta dem, vet du. Och men han har jag bett mycket för. Jag trodde inte att han skulle komma hit. men han är ju här ändå. Tack gode Gud att jag höll ut i bön. Ge inte upp. Att be för en granne. Ge inte upp. Att göra någonting för en annan människa. Du kommer att få en lön en Du kommer att få en lön en dag. En lön Tänk på det. En lön som har evighetsvärde. Det finns en sång som går så här När du går över floden går du ensam Jag tycker inte han är riktigt sann För det finns någonting du kan ta med dig När du går in i himlen Och det är det du har gjort för en annan människa Det är det du kan ta med dig in i himlen Ge inte upp Även om det känns omöjligt Du vet aldrig vad det rör sig i en annan människas liv Rörs in i djupet på hjärtat. Ge inte upp. Jag vet du att du har en kallelse på ditt liv. Alla har en kallelse i sitt liv. Att dra någon in i himlen. Det är din och min kallelse. Tänk på vad som står i Matteus 28. Det står att vi ska gå ut. Och göra folk till lärjungar. Det står inte att det är bara vissa predikanter som ska göra det. Var och en. Ibland kanske det är lite, ibland kanske det är stort. Vet du att jag sa ett ord till en människa en gång? Långt, långt efteråt kom det människa till mig och sa Det där ordet förvandlade mitt liv. Det var ett ord. Det var inget märkvärdigt. Men det var någonting. Jag brydde mig en annan. Jag hörde en annan häftig grej. Det är inte säkert. Att din kallelse är så våldsam. Men den kan vara det. Det var en man. En ung man. Som hade en dröm i sitt liv. Och det var. Att jag vill missionera ut i borsen. Långt så långt du kan komma åt det folkslag som aldrig har hört ett ord om Jesus. Han hade en drömmen i sitt hjärta. När han var 18-19 år och 20 runt det här åren. Då fick han ta på en fru. Och så skulle de gifta sig. Och då sa han till den här frun. Villkoret för att vi ska gifta oss. Det är att du har samma dröm som jag. Hon accepterade budet. Och vet du att de gifte sig? På deras bröllopsresa så åkte de så långt ut du kunde komma. Långt ut i borsen. Det var inge, De hade aldrig hört ett ord om Jesus. Vet du hur de bodde? De hade... Små kojar långt upp i träden. Och deras bostäder. De flyttade in i en koja där. När de var där på beröpsresa. Vet du hur länge de har bott där nu? De har bott i 18 år i den där kojan. 18 år uppe i träd. Flyttat från civilisationen. Hur kan du tro att de har gjort? Varför tror de gjorde det? Det brann någonting på insidan. De hade en eld som brann. Annars kan man inte bo 18 år uppe i ett träd. Det är omöjligt. Tror du fanns vatten där? Tror du fanns avlopp? Tror du fanns ström? Ingenting. 18 år har han bott där. På grund av. Att det brann någonting på insidan. Din kallelse är det att befolka himlen. Det är din kallelse. Ja, men jag är ingen predikant, jag kan ingenting. Ta inte fram några ursäkter. Det är din kallelse att befolka himlen på ett ena eller andra sättet. Vi ska läsa från Jakob fyra. Jag skrev på som en liten rubrik på sista pappret tänkte jag tänkte ta en liten, liten grej innan jag Avsluta innan vi går in i nattvarden. Jag skrev så här. Hur man kommer närmare Gud och närmare himlen. Vill du komma närmare Gud? Vill du komma närmare himlen? Jag tror vi är överens om det. Det är det vi brinner för. Jakob 47 7-10. Under årna är därför Gud- Stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Gör era händer rena, i synder och rena era hjärtan. Ni tvehågsna. Klaga, sörj och gråt. Låt, låt ert skratt vändas i sorg och er glädje bedrövelse. Ödmjuka er alltså inför Herren så ska han upphöja er. Genom att ödmjuka, ödmjuk överlämna sig till Gud- Inse att hans förlåtelse nödvändig var villig att följa honom. Varje dag. Det är inte bara en gång. Varje dag ska du överlåta det till Gud. Det är viktigt. Vers sju. Genom att säga nej till djävulen och inte tillåta honom att frästa och förvilla. Vet du att du har auktoritet i namnet Jesus. Att stå emot djävulen. När frästelse kommer över dig. När sidospår kommer. Du vill gå och ta en annan väg. Vet du att den heliga ande kan ge dig styrka på insidan? Nej, jag vill inte gå den här vägen. Men vet du att det är du som bestämmer? För du står så här. Låt inte han föra er på vilda vägar. Låt inte han göra nu. Det är bara du som kan tillåta, men du kan också stoppa I vers 8, genom att göra upp allt med allt ont och all synd och låta sig fyllas med Guds renhet. Vet du, Gud vill ha hela hjärtat. Gud vill inte ha halva. Gud vill ha hundra procent. Skulle komma närmare Gud. Skulle komma närmare himlen. Det var hundra procent som gällde. Det är inte bara lite grann då och lite grann nu. och När det passar och när jag har, är ledig. När jag inte har semester. Ja, Om jag är ledig då kan jag. Det existerar inte i Guds rike. Om jag är ledig då kan jag. Vet du att det är fel attityd? Det, man, det får alla brottas med. Jag tror inte att jag är en bättre. Jag kan brottas med det många gånger. Men det är lätt att tänka. Bara jag har tid, då kan jag göra det. Det finns någonting: som heter man kan ta sig tid. Man kan prioritera. I vers 9. Genom att gråta och sörja över synden med uppriktig ånger och inte tveka att uttrycka sin förtvivlan. Ta inte lätt på synden. Synden är ingenting att leka med. Du vet inte ordet av så har du insnärkt Och du sitter fast. Finns en det. finns en normal, här liksom en enkel bild som vi brukar ha på, jag vet inte, på söndagskola och på Ungdomar och, sanna, och det är att du drar en sytråd runt det så här. Synden är som en sytråd. Du kan dra en ett varv, men det går lätt att knäcka. En. Du drar en två varv, du kan knäcka nå. Men om det blir ett varv på varv, varv på varv, till slut så orkar du inte. Knäck tråden på första varvet. Det underlättar mycket. Vänta inte för länge. Vers 10. Genom att inse sin litenhet inför Gud. Det är han som bär mig och det är inte jag som bär hans verk. Tänk på det. Det är ingenting i oss själva. Det var han som utvalde mig. Det var inte jag som utvalde honom. Men genom han kan vi göra mäktiga under. Genom han. inte genom oss själva. Jag hoppas att du har längtat till himlen. Om du inte har det, så måste du be Gud om det. Vilken dag det ska bli? När min Jesus jag får se när förrans fot jag faller ner när han tar mig i sin hand och leder mig till sitt land vilken dag det ska bli när min Jesus jag får se är du här idag och du inte är frälst. om du inte är på väg till himlen så vet du att dag är frälsningens dag. Det kan vara imorgon också, men det vet vi inte. Ett liv kan släkas ut så fort. 1977 var jag med om en våldsam bilolycka. Jag och min kompis, vi var på väg till jobbet. 50 meter innan arbetsplatsen vet vi vad som hände. En stor timmerbil kommer mot oss. Och hela bilens läpe vältes över vår bil. Kompisen som körde. Han dog ögonblickligen. Vet du att det var meningen att en jan. Skulle åkt med i bilen, min lille bror. Han skulle ha suttit i vaksäte. Stolpen på timmer, släpet. Slog ner rakt över taket. Rakt ner på sätet, Slog pang ner på slätet. Det var Guds nåd att han inte var med. Jag satt fram. Jag såg vad som var på väg. Jag ner på golvet. Bilens högsta punkt var 70 centimeter. Jag fick inte ens kroma på mig. Ett liv kan släkas ut väldigt fort. Är du redo att möta Gud? Har du hört vad Bibeln lär? Jesus Kristus snart är här. Han ska komma för att hämta hem sin brud. Det blir bröllop ovan där som är aldrig skådat här. Är du redo? Är du klädd i bröllopsgrud? Är du redo? Är du redo? Det är frågan. Är du redo att möta Gud? Det blir bröllop ovan där som aldrig har skådat här. Är du klädd i bröllopsgrud? Kan du med frimodighet Se Jesus i ögonen och säga, jag är redo. Kan du säga vilken dag det ska bli när en Jesus jag får se? Vi var ju överens början av möte att det var den sista tiderna. Det tror jag fullt och fast. Men låt det inte bara bli ett prat. Tänk igenom. Ditt liv. Är jag redo? Ja, men jag har ju gått på alla möten i alla tider. Det var inte det jag frågade. Är du redo? Ja, men jag har predikat på många möten. Jag har profeterat. Det var inte det var frågan. Är du redo att möta Gud? Mikael Johansson han brukar säga så här Frälsningen är gratis Men det kostar allt Det har han sagt många gånger till mig Det är sanningens ord Frälsningen är gratis Men det kostar allt Jag hoppas att du har fått en liten längtan till himlen Tänk på det. Gud är inte arg på dig. Gud han vill över allting annat att du ska komma till himlen. Tro inte att du inte är välkommen dit. Han står med öppen famn. Tänk på den förlorade sonen. Fadern står med öppen famn. Du är välkommen. Tänk på Petrus. Han förnekar Jesus tre gånger. Han stod med öppen famn. Halleluja, Jesus. Fader, jag bara prisar dig. Jag har ett ord till dig, Majlén. Jag skulle bara säga att han inte kan hålla tillbaka. Det är bara början. Det är bara början. Kom ihåg det. Det är bara början, Malén. Gud är god. Han är med dig. Du ska aldrig behöva känna dig övergiven på något sätt. Gud är med dig, Malén. Och det är bara början. Jag ska gå in i nattvarden nu. Det ska låtsångarna komma upp. Kristoffer, här ska du ta över. Och i och med att vi ska gå in i nattvarden så ska vi öppna upp för, för förbön. Är det någonting som har tagit tag i dig? Är det någonting du har börjat tänka på? Är det någonting du vill ha hjälp i bön med? Så Kom fram. Så finns det, det finns flera enor som kan be för dig. Vi ska hjälpa åt att be. Du ska inte känna dig att jag är ensam på något sätt. Du har trosyskon. Du har vänner som ber och ropar till Gud för dig. Vi står vid din sida. Är du sjuk så finns det läkedom. Det finns hälsa i nattvarden. Det finns mirakler att hämta. Tänk det. Vi är ju förbund med Gud. Alla hans löften gäller ju idag. Och allt han har gjort och röms inte i böckerna som fanns. Det är inte lite. Och han är densamma idag. Han har inte förändrats. Och hans nåd, den räcker ändå in i evigheten. Det är otroligt. Och är du här idag och du känner inte att jag har inte den glädjen på insidan. Jag har inte den glädjen till himlen. Så kom fram, ska vi be tillsammans. Vi kan be om mera eld. Vi kan be tillsammans och vi kan fatta ett beslut tillsammans från och med dag. Så vill jag leva ändå närmare där, Jesus. Jag vill leva precis... Som att jag är på väg att kliva in i himlen. Jag vill gå med dig. Ännu starkare. Ännu mer. Det finns mer. Det finns mer, vet du. Om jag ber ju så mycket varje dag. Jag läser Bibeln så mycket varje dag. Det finns mer. Jag vet inte ska vi ta nattvarden nu och efter har vi förbön. ja precis ja. när du har tagit nattvarden kan du stanna kvar där framme så finns det människor här som ber ska vi stå tillsammans att vi ska komma överens att vi ska dra människor in i himlen vi kommer överens om det vi ska dra människor in i himlen. Att det må brinna i oss varje dag, året runt, 24 timmar om dygnet. När du vaknar på natten och du kan inte sova. Gud, lägg en bön i mitt hjärta så jag ber för någon som håller på att gå förlorad. Gud, hjälp mig. Låt det bli så stort för oss att vi ska ha någon med oss. Och inte bara det som är runt omkring oss. Det finns ingenting som är viktigt. Det finns bara ett. Och det drar någon med sig.